0: NRK P2
1: Verklighetens kaos har inhentet asylpolitikens prinsipper. Danmark spør seg hvorfor ingen vil søke tilflukt hos dem. Tyskland, spörs jag inte vad asylsökarna kostar, men vad det kan være att tjäna på dem. Ungarn vil inte att flyktingarna ska få lä sig allt för välkomnade och den som vill och hjälper till. Och i Storbritannia ser en gammal och litt lorslitt socialist ut till att bli vald till ny oppositionsledare i formiddag. Välkommen till Urix på lördag. Jag heter Tore Moland. Hva gjør vi når flyktningene står på vår dør og vil in? Stenger vi døra, åpner vi upp og tar imot, eller jager vi dem videre? Ungarn, Tyskland og Danmark er tre europeiske land som har ett svare på dette store spørsmålet den siste uka eller sånn. Vi begynner i Danmark, som i noen dager med kaos og forvirring har forsøkt å gjøre alt sammen. Både stenge, ta imot og vifte videre. Og samtidig spør en og annen danske seg hvorfor flyktningene selv heller ser ut til å ville reise nordover enn å bli hos dem.
2: Utenfor et asylmottak i den danske feriebyen Røbyhavn står en gruppe frivillige. Noen med og noen uten innvandrer bakgrunn. De har ventet i timevis med mat og klee til asylsøkjarene nu vill de det in. Vi en mark eller något. Alltså helt en ut brottskämde förstärkningar springande. Den betänte scen illustrerar kaoset som har härskat i Danmark denna veka. Ingen har visst helt vad som skedde. Någon asylsökare har sett tillbaka till Tyskland, andra fick passera till Sverige i nattens mulm och mörker. O mange har rymt. Tåg vart avlyst, gränse vart lucka. Ingen klare politiske utmeldinger kom.
3: Vi har en respektive myndighetsuppgave. Den var tar vi när det förgår här i Danmark.
2: Sent onsdag kväll brast det. Då tog politiet i protest själv om och måla 200 flyktingar sticke av till Sverige. Dagen innan mötte NRK politiinspektör och chef for etterforskning i Sørssjælland Kim Kliver i Røbø. Hansa politiefresta följa internationella regler. I ett artigt synades det att med en vacklande regering var det under ett extremt press att
3: bevara vår lagstiftning och leva upp till den här samhälls.
2: Statsminister Lars Løkke Rasmussen sa denne vecka att han inte förstod varför folk inte ville söka asyl i Danmark. Men redan är det annor. Familjesamförningar har blivit svårare. Utbetalningar till en asylfamilj har blivit kraftigt reducerat og Danmark har sett en advarende annonse i libanesiske aviser denne veka. På slutten av veka hade bare 668 av 3200 asylsøksere blitt registrert i Danmark. Danmark, som har en mindretalsregjering som har gjort alt for å halde asylsøkserene vekke, har ikke lenger kontroll över sine egne grenser.
4: 25 000 kroner på en time. 25 000 kroner en time, ungefær.
2: Men på Malmø centralstation får folk hjälpa og det er også mange som trenger hjelp. Bilal Fatih har samlat inn 25 000 kroner på en time. Litt av de pengene har han brukt på tre billetter till Oslo.
4: De kommer helt redde, menneskene. De kommer helt redde, og de vet ikke hva de skal gjøre. Så når vi ska hjälpa. dem... Altså, ja, det er, de er skremt. skremt. Danmark har skremt alle dem der, helt.
2: Billetterne er til Basim, Fawzir og Mohammed fra Syria. Men de var så for skremt da de kom fra Danmark i natt, at Fatir har sendt dig ned til en venn som driv en sykkelverkstad. Norge,
4: eller hva? Ja, fra Norge.
2: De syriske ungdommerne i 20 år sitter og drikker kaffe og ser trygge ut, men utslettende etter 16 dagar på en umenneskelig reise.
4: 45 personer er dem, så det är många som har trillet. Det har kommet vatten i dem, og uh, folk holder på å drunke
2: De kom i en plastbåt på 6 meter med 45 mennesker ombord. Basim måtte sømme det siste stycke. De har betalt rundt 30 000 norske kroner for reiser, gjemt seg i en i Budapest og bare sovet 10-18 timer. De har sett livet på spel för att finna trygghet, men de följde inte dig var framme då de kom till Danmark.
4: De inte trygga med danske, det danska sättet att behandla människor i just såna här situationer som de lever i just nu.
2: Men uppfattningen av Danmark är og blivit utnött. I Köpenhamn mitt på natten vart det överrumplad av 15 människosmugglare som drog i dig och sa dig ville hjälpa dig från det, det farliga danske politiet. Men det var ikke noe politi.
4: Kvinner, araber, turker, de kommer og gjør de sikkert penger og tvinger folk å hente dit dem.
5: Jeg hadde aldri trodd at skulle se bilder som de jeg har sett her, hvor folk flykter hen over marker med deres børn over skuldrene for å unngå å få beskyttelse i den.
2: Leieren av partiet Det radikale venstre, Morten Østergaard, sier han aldri hadde trodd dette kunne skje i Danmark. Valdebatten i sommer handlar om de 6 000 som fick asyl i 2014. Det som en gang var et undig land har fått et anti-asyl-image helt på linje med Ungern.
5: Men jeg er jo dypt berørt av at det er den oppfattelse det er av mitt land.
2: Østergaard sier at mest alle syrere som kommer får oppholdsleve. Han sier han står innenfor asylpolitiken som hans regering under Helle Torning-Smith Men synes det har blitt verre under løkket som nu må tre i karakter.
5: Jeg synes vi savner lederskap i forhold til nu, Den felleseuropeiske diskusjonen om hvordan løser vi sammen og soldais den oppgaven.
2: Østergård mener Løkkes i utmelding om å ta imot hundre flyktninger fra Tyskland kan signalisere en ändring. Men Løkke er fanget. Danmark er ikke en del av EU sin asylpolitik. Når det skal stemme om alle EU-rettsforbeholdet i desember, er asylboykotten vernet. Dette blir nå kritisert både hjemme og ute i en tid då europeisk solidaritet burde stå i høgsete. Men Østergaard tror den danske innvandrerdebatten er endret for alltid.
5: Jeg tror i hvert fall at, at det er mange av oss der har fått noe å tenke på med denne vendingen.
2: Basim, Føysir og Mohammed har hørt gode ting om Norge. Men et eventuelt asyl der er likevel ikke lykka på jord. Basim har mistet begge foreldre i krigen. Han sitter bare her i en cykkelcelleller i malmø, for han har hjeve op ett hop som en 24 åring er al få ung til oppje. Nämlig det om et helt vanleg liv hejme utan krig.If
4: uh, he you stop the War now he's gonna go back now.
1: Reportjevenhav tove i de en Spørsmålet for mange europeiske land er hva det egentlig kommer til å koste å ta imot alle de som nå søker asyl. I Tyskland har pipa en litt annen lyd. Der er spørsmålet om ikke flyktningene faktisk kommer landets økonomi til unnsetning, og dermed hvor mye det kan være å tjene. Guri Nordstrøm har sendt oss denne reportasjen fra Berlin.
6: Her
7: kan jeg gjøre alt. Jeg vil gjøre det. Her kan jeg gjøre alt. Jeg vil fullføre utdannelsen min, fullføre drømmene mina, sier Ahmad Al-Sarhan. Jeg møter 23-åringen fra Syria på et asylmottak i Berlin. Han er overlykkelig for å være fremme etter to år på flykt. I love Germany her. Det er så bra. Så fint og fremdlige mennesker O det er nettopp slike som han, administrerende direktør i den tyske bilprodusenten Daimler, Dieter Zetske, snakker om. Når han til avisa Bildt Amsontag sier han nå vil gå til asylmottakene og plukke arbeidskraft. De fleste flyktninger er unge, godt utdannet og høytmotivert. Det er akkurat slike folk vi ser etter, sier Zetske til avisa. De fikk varm välkomst migrantene og flyktningene som kom til Tyskland fra Ungarn forrige helgen. Og her i Tyskland snakker mange nå om alle som kommer som en økonomisk redning, snarere enn en utgiftspost. Det er ikke uten grunn. Befolkningsveksten går nedover. Det er flere dødsfall enn fødsler her nå. Om 15 år regner man med at det vil være 6 millioner færre mennesker i arbeid. Det är ikke særlig bærekraftig hvis man fortsatt skal være den økonomiske motoren i Europa, sier finansanalytiker Jasper Lawyer.
8: Denne proprosjonen til nye mennesker er å komme til en situasjon hvor de i arbeidsmiljøet kan få til å spille for pensjonene av de resten av dem.
7: Men integreringen må skje raskt. For selv om mange som kommer, særlig fra Syria, har god utdannelse, regner man også med att runt 20 av dem som kommer, er analfabeter. Nå jobbes det for å øke asylsøkernes mulighet til å jobbe eller begynne i praktikantstillinger, mens de venter på at søknaden deres behandles. Det trengs folk i IT-sektoren, i helsevesenet, det trengs ingeniører, rødlegere, det trengs arbeidskraft på alle nivåer, sier det statlige arbeidsbyrået. Men selv om mange begynner å jobbe, er det likevel ikke garantert at de får opphold i Tyskland. Och er heller ikke alle som är nöjd med at regeringen nu öppnar gränsarna.
6: Sonst blir seg så stort werden vi ärs i moment der fall ist ein zugang ist.
7: Många registrerar sig inte. Vi vet inte vem som er i landet vårt. Det är inte förenligt med säkerheten. Säger Markus Søder, som er finansminister i Bayern til TV-stationen ARD. Han representerar CSU som är systerpartiet til Merkels parti CDU og det er av sine egne man skal ha det. For når man ser borti fra Pegida-sympatisører og høyre ekstreme, er det i Merkels egne rekker hun møter den sterkeste kritiken. Tidligere landbruksminister og innriksminister hans Peter Friedrich, også fra CSU, kaller politikken som nå føres for naiv og blåøyd. Han sier Tyskland har mistet kontrollen, og man ikke vet hvor mange IS-krigere det er blant dem som kommer. Likevel, den tyske regeringen har flertallet med sig for det den gjør. I følge en fersk meningsmåling fra TV-kanalen ZDF mener 66 prosent at det var riktig å åpne grensene.
4: Alle rutine ist verschwunden, Zahl und Wucht dieser Menschenflucht.
7: Antallet migranter har nått historiske dimensioner. Men i lys av en så stor utfordring, kan vi slå fast at Tyskland har skeltet så samlet som det gjør nå. Det er en god ting for Tyskland. Det er også en god ting for migrantene, sier visekansler Sigmar Gabriel.
1: Neste stopp Ungarn. Jernbanestasjonen i Budapest har stått centralt i drama som har utspilt sig på den europeiske scenen de siste ukene. Ungarske myndigheter har sagt at de ikke ønsker å hjelpe på en måte som gör at de føler seg speciellt velkomne i landet. Dermed er det blitt upp til frivillige å hjelpe.
9: Kjelleti jernbanestasjonen i Budapest sent torsdag kveld denne uken. Ned i undergangene foran den historiske stasjonsbygningen i den ungarske hovedstaden hersker det en kaotisk og litt nervøs stemning. Hundrevis av flyktninger går og ser på klær som er lagt frem til den. Noen steder er det også matutdeling. Folk ser trøtte og sliten ut, men ingen er aggressive. Selv om mange av flyktningene er skuffet over at de i dag ikke går tog i retning av Østerrike og Tyskland. Nok dag. Det europeiske landet ikke helt vet hvordan de skal håndtere denne menneskelige krisen det er snart over.
10: Ja, nå har vi akkurat levert eh, 500 juskartonger og eh, litt muslibarer av ost så de kan ha til pålegg på brød. Og så nå skal vi videre på et nytt eh, kjøpesenter som legger opp i gaten og henter mer ljus..
9: Det er jo helt sykt, men midt i kaoset er det i alle fall en som visste hva han måtte gjøre da flyktningekrisen rammet Ungarn og Europa. Kristian Schönheit, medisinstudent fra Bergen, kommer in i flyktningelæren med faste skritt og en stor tung på ryggen.
10: Vi har fått inn ca. over 100 000 kroner fra venner og bekjente, foreldres arbeidsplasser. Og vi har kjøpt mat, sanitetsutstyr, ljus mediciner så det norskt norsk, norsk bistånd så köper mat på butiken här nere.
9: Sammen med flera andra norska studenter. Er Christian en av dem som de sist uken har brukt stora delar av dagen på och runt järnvägsstationen i Budapest.
10: Ja, nu har ett trappat ett litet ned när skolesäter varit, men det gick fort 7-8 timmar på en dag eh för skolstart. Jag var gärna ute på till halv 3:00 till 10:00 på natten och hjälp folk som var ute och gick. Vad är det starkaste du har upplevde? det första starka intrycket mitt var när jag komme här den dagen. Jeg var som bodde her. Det var 4-5000 som bodde här. Det var satt som att komma in i en liten landsby med folk som tänkte hjälp och var på flykt. det andra i var när jag red dro ut den första vandringen och de började gå till Wien. Så var jag ute på M1 motorvägen där de drev av vandret mitt på natten. Och det att se folk som är helt vanliga folk som mig och dig på min ålder som är er... när de var ute och gick på flykt rätt osslett och köra förbi en sån folkmängd där det är ju väldigt sagt intryckande mig. De haltade och de gick rätt osslett på de stoppit inte för noe. De bara gick och gick och gick och gick.
9: Men vad som är Christian Schönheits inne umgagsgemärsteventer, är de lika engagerat som om sig i det som sker? Meningsmålinger viser at to av tre Ungarer er meget negativt innstilt til den flyktningestrømmen som har veltet innover lande de siste ukene.
10: Alle de fleste medstudenter jeg har snakket med er egentlig alle. De har vært väldigt positive. De vi gjør en god jobb, og flere er selv med og går rundt her og hjelper med det de kan.
9: Så det er litt feil dette bildet man har av at største parten av Ungarerne er väldigt negativ till disse flyktningene?
10: Altså det även både och. Folk är lite försäljig. Bakom på min skola så är det en goda medicinstudenter. Så de har kanske ett lite annat syn på det där än eh Wärmansen han är där som eh, icke nödvändigtvis har den inställningen till att hjälpa folk som folk som gärna studerar medicin har.
9: Denna torsdagskväll körusse en liten varbil med norskt skilt in i undergången vid Kele station. Det er ikke den første hjelpen som har kommet fra Norge hit, men denne gången er det en gruppe nordmenn med bakgrunn fra Syria og Irak som har samlet sammenhjelp og kommet ned for med egne øyne å se hva som skjer her i hjertet av Europa. En av dem er Fatem al-Husseini.
11: Dette kunne vært Oslo S, faktisk, men det er det ikke. Og jeg vet ikke hvor mye vi hade hjulpet dem om det var i Oslo S
9: vem har som har gett pengar till till den hjälpen.
11: Det är faktiskt flera människor som har kontaktat oss på Facebook och önskar oss stötta detta här när de hört att vi kommer hit. Och vi är inte det är ju inte unikt, vi är inte de första som kommer hit från Norge. Det har faktiskt varit väldigt många för oss, men vi prövar det vi kan.
9: Men vad säger du till de som menar att hjälpen egentligen borde gå dit hvor konflikten uppstår, för exempel Syrien och Irak?
11: Ja, men då hade de gjort det för länge sedan om de verkligen önskar det. Men nå har det gått snart fire år, og det har ikke skjedd noe av det. Det er de store som jobber der, men det er ikke nok, og folk kan ikke leve der under elendigheten. De må virkelig få seg et verdig liv. Det kan ikke bare sitte og vente flere år på at dette skal løse sig og det er mest ansiktig, så kommer det ikke til å løse seg.
1: Reporter i Budapest i Ungarn var Morten Jentoft. Du vet aldri når du selv kan måtte legge på flykt. det sier Margrit Barankitse. Og lurer du på hvem hun er, så er hun englen fra Burundi. En dame som har fått nærmest det som er å få av humanitære priser og æresbevisninger for sin innsats for flyktninger og internfordrevne i det lille landet i Østafrika. Før hun, ganske riktig, måtte legge ut på flukt selv. Kollega Dag Bredvei har møtt henne i Oslo denne uka.
12: Skulysene hygger sig i det hans majestet kongen Skarde marsjerer opp fra Karl Johansgatet i retningsslottsplassen. En afrikansk kvinne i fargerikt antrekk haster forbi. For Margaret Baran Kiese er idyllen i Oslo sterk kontrast til stemningen i hjemlandet Burundi. Kvinnen som BBC kaller The Angel of Burundi har to budskap til møte i utenriksdepartementet.
0: Selvfølgelig, fordi because har sett at Norge big... er en stor kvinne why we must not open our hearts and look who who think i will never be a refugee
12: Norge er et stort land nordmenn bør åpne hjertene sine sier hun kvinnen som har mottatt en rekke priser for sin innsats for flyktninger sier at ingen har garanti for at de aldri blir flyktingen dag den karismatiske kvinnen forteller at det andre hun skal si inne hos UD er at Norge bør slutte å støtte myndighetene i hjemlandet Burundi. Unge mennesker protesterer mot at presidenten i Burundi ikke gikk av etter to presidentperioder, slik grunnloven krever. Det er blitt farlig å delta i denne type demonstrasjoner. Resultatet er 300 døde over 1000 er arrestert.
0: Norwegian government must stop for example to help Burundian government because now it's a crime a Burundi the president are killing his citizen
12: Norge gir pengestøtte til et regime ledet av en president som står bak drap opposisjonell i landet. Baran Kise sier at hjelpen fra Norge bør gis direkte til folket gjennom grasroteorganisasjoner.
0: Look, he's here. Because my children send me. This is the man. Oh, you got the photo on your phone because he is my children yes. from Burundi they send me look Patrice Patric, so knew him he, of course yes. he town yes yes
12: Se, si kvinnen på mobiltelefon har en bilde av en Patrick som ble drept i hovedstaden Bujumbura denne uka Patrick Gahongo var talsmann for opposisjonsparti UPD Patrick er fra landsbyen Minsirum Kvinnen som har mottatt blant annet Nansen-prisen for å hjelpe flyktninger etter folkemordet i Rwanda, er selv blitt flyktning. Men lenge nektet hun å rømme fra Burundi till tross for trusler. Men da hun havnet på en dødsliste i sommer, ble hun overtalt til å flykte. Det var noen av barna hun hjälper som overtalte henne de sa at hvis du ikke drar da blir vi kanskje foreldreløse for andre gang.
0: My children told me, "Mama, if they kill you, then will we will become again orphans." Go.
12: Margarett Barankise sier at etter en måned i skjul på den belgiske ambassaden kommer sett i nabolandet Rwanda i sommer. Hennes insats där är rettet in mot 24 000 unga fra från som uppehåller sig i huvudstaden Kigali och hjälp till kvinner och barn i flyktinglägret Mahama där det är 40 000 från Burundi.
0: And if we don't take care of them they will become prostitute or they can become rebelian.
12: Många står i fara för att gå ut i prostitution visst inte för skolgång och arbeid. Mange Gutter kanhavne opøsgruppeper, skolgang giver den framtidtro og hop.
0: Tu prepar der syjar give dem hop.
12: Hun som kales engle fra Burund i startet sitt en gar semang for barnne onge alle red i 1993. Da var run lærer i landsbynerygi. Hun ble anklaget for å være forræder fordi hun også ga barn fra folkegruppen Hutu beskyttelse da borgerkrigen startet.
0: "And my dream was to to raise Den
12: første natten etter at hun var vitne til en masakre, ga hun 25 barn beskyttelse. I løpet av de 12 årene borgerkrigen varte, og årene etterpå, har tusenere av barn og unge fått hjelp og beskyttelse fra den modige kvinnen. Med utmerkelser som chirac opusprisen Opus-prisen og Nansen-prisen har hun fått mye penger. De har den tidligere landsbylæreren brukt på å bygge sykehus, skole, kino og bibliotek, og på å skaffe unge menneskers skolegang og arbeid. Margaret Barankise har lovet de hun kaller barna sine hjemlandet, samt flyktningene hun hjelper i Rwanda, å tale deres sak, som når hun er her i Norge.
0: Gå! Wow. Go and be our ambassador. The people must understand that we are one human family. We must welcome others, our brothers and sisters.
1: Du lytter til Uriks på lørdag, klokka nærmer sig halv tolv, og vi skal kaste oss inn i brittisk politik i en salig blanding av sjokk og vantro, spenning og skadefryd og ektefølt politisk entusiasme. For akkurat nå er det brittiske Arbeiderpartiet i feil med å samle sig i London for å kunngjøre hvem som blir valgt til partiets nye leder. En man har i løpet av sommeren gått fra å være en sjanseløs outsider fra ytterste venstrefløy, til bli bli favorit i rollen som landets näste opposisjonsleder.
5: Espen Aas i London, hva er det som har skjedd? Det kunne være fristende å svare kort og si det utenkelige, at en man som genom mer enn 30 år har gått mot sitt eget parti hundrevis av ganger, som aldri har hatt ett eneste ledeverv i partiet, og som allerede faktisk er i pensjonsalder, bare kom subben in fra sidelinjene, aldri trakk på skuldrene og anså det hele nærmest som en vits. Men tenkte du kunne være greit med litt listefyll fra ytterste venstre, så begynte oppmerksomheten, så kom de store fagforeningene på banen og flagget sin støtte, og så kom en meningsmåling, og deretter en til, som begge viste at uh, dette parlamentsmedlemmet fra Islington North ledet ikke litt, men veldig på sine eh, målinger. Og da kom virkelig eksplosjonen i mediene. Oppmerksomheten gikk eh, i taket, og rekken av kritikere av politiken til Jeremy Corbyn, den har nå vært lang. Eh, han har jo blitt lattelgjort, eh, både for sin fremtoning, kritisert for tidligere omfavnelser grupper som Hamas og Spolda, og så videre og så videre, men har også klart å blitt omfavnet av store grupper av Labour-velgere. har selv troffet folk som meldte seg ut av partiet på 90-tallet i protest eh, mot Tony Blairs eh, mer vent politikk. De har nå kommet tilbake og de sier de gleder seg til å få en figur som Corbin til å lede partiet.
4: fundamental problem the railways esteem is
8: that it's
5: Dag etter dag Uke etter uke har lederkandidat Jeremy Corbyn på 66 år reist Storbritannia på kryss och tvärs och snackat om fjärning av atomvåpen, nationalisering av både järnväg och hälsovesen, skattelängning av de rike och en rek av andra som hans konkurrenter om ledevärde inte snackar så mycket om. Dag etter dag, uke efter uke har också advarselna mot Corbyn haglet. Enten fra tidligere statsminister Tony Blair, som sa til folk som mente de fulgte hjerte når de stemte på Corbyn, at de burde få seg en hjertetransplantasjon. Eller tidligere statsminister Gordon Brown, som ba folk tenke litt lenger før de stemte.
13: Vi kan just bare vote for oss selv. Vi kan ikke bare vote for hva som gjør oss føle bra.
5: Men jo mer hans partifeller har advart mot det kaosen som venter med venstre Jeremy Corbyn, jo mer ser det ut som om folk har strømmet til møtene hans. Som DNRK for noen uker siden var på et møte hvor køen var så lang at Corbyn måtte holde en egen tale til alle som ble stående igjen på utsiden. Selv om det har fire kandidater har plassen som har vært i andre tre, vært nærmest mikroskopisk sammenlignet med Corbyns. Og hadde du bett mannen, eller kvinnen, i gata om å forklare forskjellen på kandidaten Andy Burnham, Yvette Cooper og Liz Kendall, ville de trolig fått problemer. Ikke bare fordi samtlærer midten av 40-årene, men politikken deres er også forbausende lik. Det. Er ikke politikken til Jeremy Corbyn. Um,
0: it's a, it's a change for Party. I change for Britain. I think it's
5: Og det liker mange av dem som kommer på møtene. Noen er så unge at de ikke engang var født. Sist gang Labour hadde tilsvarende ideer og visjoner.
4: Um, a people who become politics. Some, young people can
5: De konservative har forholdt seg forbausende tause i løpet av lederkampen i Labour. Mange anser Jeremy Corbyn som den største gavepakken de konservative kunne få. Både vil han skape massintern uro fordi politikken hans bryter med den politikken partiet ellers har ført i flere ti år, og også fordi de tror politikken hans er det samme som garanterte nyvalgnedelag. Men når rett for helgen valgte likevel statsminister David Cameron og snakke om ledevalget og advarte mot hele partiet. They pose a clear threat to the financial security of every family in Britain. Labour har ligget med bruket rygg siden valgneddelaget i mai. Den nye lederen, enten han nå heter Jeremy Corbyn eller noe annet, må brette opp ærmene med en gang. Det er masse å gjøre. Ikke minst det å forsøke å samle partiet igjen, som nå spriker i minst to retninger.
4: A society that condemns and eliminates poverty both here and elsewhere It can be
8: done
11: Thank you very much for inviting me today
1: Så langt Jeremy Corbyn og Espen Aas i London, her i studio har jeg fått besøk av Aled Dillwyn Fisher doktorgradsstipendiat og Øyvind Brattberg, Storbritannia kjenner begge ved universitetet i Oslo Øyvind Brattberg, han kommer ikke til å bli valgt sa du, i likhet med veldig mange andre da Jeremy Corbyns kandidatur ble lansert Hva sier du nå?
6: Jeg sier som, igjen som de, de fleste at det, at det kommer han med svært stor sannsynlighet til, til å bli. Og det er jo et eksempel på at uh, tingenes tilstand i Storbritannia i britisk politik er på langt nær så stabile som man har vært vant til at de var. Altså de politiske tyngdelovene, hva som er det politiske centrum, vad som er mulig å få til, hvem som måtte være valgbar. Disse tingene er ikke så sikrelänga de har inte skrivit i sten slik man har antagit at de ville være. Og det är det må en vär som följer med på brittisk politik och så ta igen över de konservative fryder sig är det ett svaghetstecken
1: för labor i dine ögon att Jeremy Corbyn då ser ut att vinna
6: man kan se splittelse som et svakhetstegn i seg selv, og debatten har vært, har vært heftig internt i, i partiet. Men det gjenstår å se om den splittelsen kan, kan heles. Så kan man snakke om at Corbyn er et, et, et steg langt bort fra det som er valgbart territorium. Igjen så tror jeg man skal vente, vente og se. Han er i ferd med å bringe inn mennesker i politiken, som, som mobiliseres nedenfra, som ikke har vært mobilisert på veldig mange år og en, en bølge av popularitet, og det skal man ikke utenvidere avfeie som, som uholdbart. En av dem som har blitt mobilisert nærmest, det er vel deg, Aledie de fisher du er fra Wales opprennelig, du hører til et stykke ute
1: på venstre sida i politikken, og er fortsatt ganske ung og hade mistet trua på Labour, men, men Jeremy Corbyn, han har klart å gi deg entusiasmen tilbake, hvorfor det?
3: Han, altså, det ville vært utenkelig at jeg skulle stå, uh, sitte her og snakke på norsk radio om uh, Jeremy Corbyn for ikke så veldig lenge siden. Uh, det var ingen av oss som hadde tro på venstresiden i, i Storbritannia om Arbeiderpartiet det hele tatt. Veldig mange av oss har tänkt, at partiet var for tapt for lenge siden under ble, og at uh, partiet ikke hadde noen demokratiske uh, interne muligheter i det hele tatt på venstresiden. Uh, så det, det er veldig mange av oss som i mange år har prøvd å bygge noe partiet til venstre, slik på Demos eller De Linke i Tyskland eller, eller Suritse i, i, i Hellas. Men uh, vi må gi Jeremy Corbyn og, og, og de andre Egentlig litt cred, for de, de har stått på i partiet, og nå kommer de til å vinne, helt sannsynlig. Og det, det er utrolig spennende. Vi har tøkest på hva som skjer, men vi er veldig spente. Men en litt loslitt sosialist som har sittet på bakerste benk i 30 år og, og har vært
1: opptatt av nei til atomvåpen og renasjonalisering av statlige, eller en gang statlige selskaper. Hvorfor fenger en slik mann plutselig unge?
3: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det er veldig mange som er lei av uh, at uh, PR-folk som Cameron og Clegg og Ble og, 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 og Milleband for den tjakskild, altså karriere og har, har ledet alle de forskjellige partier i, i, i lengre tid nå i Storbritannia så att det, det har väldigt mycket si att se att som du sa nu i stad så er det är mange som ikke har varit involverade i politik i det hela tatt som plötsligt har kommit tillbaka. Så det det är som både blast from the past men också så en ny vind i Storbritannien.
1: Öevin Brattberg vi har sett protestpartier växa fram i andre europeiska land. Det har varit nämnt här Syriza i Hellas, Podemos eh, i i Spanien
6: gode gamle britiske arbeiderpartier i ferd med å bli kapret av den samme bevegelsen? Det kan man si et stykke på vei, og det er jo en, en veldig spesiell situation for disse andre alternativene vi tar fram. Da handler det om en, en venstre opposisjon på utsiden som etablerer et alternativ. Her handler det om å, å kapre moderskipet, så å si, og, og sette det på ny kurs. Og det er en ytter intressant utveckling och det är också det, det tyder också på att i diagnosen efter valgnedslaget i maj att av alle problemer man har så må man först och främst vinne middelklassen i, i England det har återvärt hamnat lite på på sidolinjen och så har man kommit till en 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 förståelse i alla fall bland corbyns tillhängare av att det man trenger är att vinna tillbaka tapte människor over hela Storbritannien de som har varit desillusionerade av politikern de senaste 10 åren men kan detta föra till splittelser i partiet i värste fall i Storbritannia, med den valgordningen man har, så er det, den visse, om ikke den visse død, så er i alle en vei mot politisk utenforskap och bryte med det store partiet, fordi det store partiet er det som, som gir en mulighet for politisk innflytelse. Så här er det ikke noe rom for, for hverken noe SV, Podemos, De Linke eller Syriza.
1: det Dillwin Fischer, du har sammenlignet dette med, som om SV eller Rødt, ikke skulle eksistere i Norge og at uh, Bjørnar Moxnes skulle bli valgt til leder i, i Arbeiderpartiet? For?
3: Ja, det, det var veldig fint det. Men, uh, men det er nettopp det som har blitt sagt nå om det valgsystemet i England. Det har varit forsøk på å opprette en slags delinke eller suritse. Det var Respekt-partiet etter i, uh, antikrigsbevegelse. Miljøpartiet har vokst uh, fire doble medlemskap i de siste årene og fikk... Uh, 3,8 prosent av stemmen i noe velvalg i mai, men fikk bare en mandat. Og det sier litt om hvor få muligheter man har utenfor Arbeiderpartiet. Så det, så, så det er det som er så spennende på en måte at det har vokst innad i Arbeiderpartiet etter så lang tid hvor ingen, ingen kunne sett for sig det skulle skje.
1: Hvor mye har endringen av måten en partileder velges på hatt å si for det som skjer her?
3: Ganske mye. Eh, også det var slik eh, i 48 at eh, fagforeninger hadde veldig mye makt innenfor eh, Labour når det gjelder valg, og nå har det en slags eh, one member, one vote-system. Eh, Men det er også slik man kan liksom medle seg inn som, som supporter, som de kaller det, for bare tre pund. Og det har veldig mange unge gjort som ikke var medle fulle medlemmer, holdt jeg på å si, i partiet. Um, så det er derfor at vi har sett en såpass stor uh, medlemskap nå, og veldig mange stemmeberettikere får, får lede valget. Um, så om de da blir på en måte ordentlige medlemmer etter hvert, uh, gjenstår å si, men, uh, men de blir nok det hvis kom blir valgt, hva du vil si. Men uh, Ed Miliband mislyktes jo katastrofalt ved valget i mai,
1: Evin Brattberg, og lærdomen da, uh, konvensjonelle lærdomen, lot til å være at du vinner ikke valg ved å angripe fra venstre så går partiet enda lenger til venstre. Men samtidig så kan man jo si at Jeremy Corbyn ikke akkurat hopper etter Virkola her, for å bruke et med å overtake til Red
6: Millie Bein Gordon Bra. Det er hverken Virkola eller Arnfin Bergman som har satt ut for før, før Jeremy Corbyn, det, det er det ikke. Og jeg tror den gamle, den gamle klassiske lærdommen om at britisk politikk er endimensional, høyre vänstre, og du kan på en måte navigere langs den aksen, det er ikke fullt så så enkelt lenger. Man har både den skotske nasjonalismen å ta en syn til. Det er den grønne bevegelsen. Det er også det høyrepopulistiske UKIP, som jo har plukket en del velgere fra, fra Labour også. Så det, det er en del, snakker man om, om desillusjonerte og, og hvor de kommer fra, så så finnes det mange kilder.
1: Her i studio ser vi nå TV-bildene, og jeg tror også vi kan høre lyden av Arbeiderpartiet i Storbritannia som er i ferd med å samle sig. i i Queen Elizabeth Conference Hall, et steinkast fra Westminster. Espen Aas i London, hva skjer videre
5: der nå i formiddag? Ja, det første som skal skje er kanske det minst spennende, nemlig å få avgjort hvem som skal bli den nye nestlederen i partiet, og så på storskjermene skal de vise opptellingen når det gjelder de fire lederkandidatene. Og da er det sånn at medlemmene må rangere dem fra 1 til fire, og så er spørsmålet, har en av kandidatene fått halvparten av stemmene? I så fall er det avgjort. Hvis ikke så du strykke den fjerde kandidaten, telle stemmene på nytt, og så videre, helt til en av kandidatene da har fått et flertall, og da uh, offentliggjøres det. Omtrent akkurat grunt nu var det i alla fall efter planen lik att de fyra kandidaternas skulle bli fortalt vem det var som stack av med segern för det ska offentlig göras om en dryga 50 minuter men det avhänger ju naturligt nog av att optällningen har gått slik den var planlagt men i löpa förhållsvis kort tid vill nog denna thrillern få sin enda
1: men det betyr att kanske allredig sitter en nyvalt
5: labelledare där ute bara att vi inte har fått veta vem det här är ja, hvis alt går etter planen, så skulle vedkommende være informert om det for omlag 10 minutter siden ut fra den kjøreplanen som ble sendt ut fra Labour hovedkvarteret i går. Og annonseringen da av den nye lederen skulle skje om en ny time igjen, men det, det vet vi ikke enda.
1: Det vet vi ikke enda, men det ska vi følge i nyhetssendinger utover dagen. Takk til Espen Aas i London, og til Aled Dilwin Fisher og Øyvind Brattberg her i studio i Oslo. Og mens vi først snakker om usannsynlige kandidater i toppolitikken, du trodde kanske at Bernie Sanders og Donald Trump var de mest oppsiktsvekkende navnene i kampen om å bli USAs näste president? Tro i så fall om igjen. Denne uka lanserte en annen mann sitt kandidatur. Han har tänkt mye på sikkerhet opp gjennom årene, og han har ett navn du kanske kjenner igjen fra din datamaskin. La oss møte John
2: McAfee. Uh, but John, good to have you here with us. Det var til about running for
13: president
8: or I've heard infowars.com att internetgrundaren först fortalt om presidentambisjonene.
13: Uh, run, run. Um my uh, my team actually today um, I, I...
8: John McAfee mener en president må ha en dyp forståelse for informasjonsteknologi fordi teknologien styrer vår hverdag.
13: Um you know, we are living in a cyber world now a world based on technology that that our uh, certainly our current administration does not understand in the least
8: Sekstenåringen tror han kan være en slik president. Hans politiske fundament ligner en del på vårt eget piratparti. Han stiller som uavhengig kandidat i det nystiftede
13: Cyber Party. Well, here's any, any, any kept in the on anything? Good Lord, you know, here. I want to know what's in my world. Otherwise I I'm, I'm McCaffey støtter varsleren Edward Snowden. So to that extent, I'm behind the guy. Let's find out what the world is all about. What is our government actually doing? Don't you want to know, people? I do. so to that extent, I back him fully. I also back his balls if you Han har gjentatte
8: ganger advart om hvor åpne smarttelefonene våre er for overvåking.
13: You agree that they can turn on the camera on your phone anytime that they wish? Men
8: det er flere sider ved mannen som i 1987 startet data-virusbeskyttelsesfirma McAfee Associates, tjente en formue og ble en meget respektert stemme i USA. Här hører vi han fyra av en serie serieskudd med en ekstremt kraftig rifle, en 50 kaliber som han skyter stående. Rifflen är egentlig ikke bygd for det, men det er den tøffe ting att göra där som du har mycket muskler.
13: excellent shooting since shooting Han er ikke beskeden
8: i sin beskrivelse av skyttefärdigheterna og han er også ganske så öppen om grunden till att han omgir sig med skjutvapen.
13: I'm, I'm tired of running. I've, I've gone from being frightened to mostly angry.
8: No er det dødsquadrone fra det lille mellom-amerikanske landet Belize. Han frykter vil forsøke å repe ham.
13: I'm fully prepared for the eventuality that there will be an attempted raid on my residence or my car or my person.
8: For å forstå hvorfor, må vi noen år tilbake i tid.
13: The foremost popular and factual questions are number 1. Did I murder my neighbor in Belize? Was I manufacturing
8: Videon vi hører lyden fra har McAfee selv lagt ut på nettet Han sitter i ett bibliotek, i førte en rød og sort slåbrokk Han er tilbake i USA igjen Hans eventyr i Mellom-Amerika er over Dit han dro etter å ha fått et brennende ønske om å leve ett enklere liv Solgte alt han eide og kjøpte en eiendom
13: attention reached such days that often i i considered tying my waist walking off the end my
8: Det som skedde i livet hans var ikke enkelhet ifølge Wired det var først en ambisjon om å reformere antibiotikaindustrien så eskalerende serier av ekte eller inbillte konfrontasjoner med ekte eller inbillte narkobaroner korrupte tjenestemenn horer agenter politi O na bor som ikkelikkt at hun hans bjeffet om natten.
4: We begin with Breaking News in the increasingly strange case of American software multimillionär John McCarthy, wanted for questioning in the Central American country of Belize for his neighbor's mysterious murder. Derbe på
8: Nabon er han ikke siktet for, men Handellsen førte til en vill vil flugtigen om junglenår over til Guatemala, der han ble arrestert og etto mere juridisk køl deportert til USA.
7: What up guys for Complex News I'm Tamara Dia. When you see the name McAfee, the popular antivirus software is
8: hvorfor den veletablerte grunnreren ønsket et enklere liv. Må vi enda lenger tilbake i tiden for å forstå. Vi lar internettkanalen Complex fortelle.
7: He was snorting coke at his desk while drinking a bottle of scotch daily before becoming sober in the early 80s. According to Wired, one day he was sold a bag av en psychedelic known as DMT. MacAfee snorted the line of the drug, felt nothing en then decided to do de whole bag. Den av hell Bro. He frite. Out...
8: Macafee site varjeet, at han engle tror at han aldre helt har kommet seg vek fra psykosen posen med halesågene på ham. Men det er helle ikke hele historien. historie. Macafee resten av familiejem lev grunde og regel banket av faren i huset. helt uten grund, han var baret sint og full har McAfee fortalte vejert. Mishandlingen sluttet da faren til slutt och livet av selv, men da var McAfee 15 år gammel og snart dypt ned i flasken selv. Først i 1983 var det slutt på alkoholen og dopet, ifølge ham selv. Men så sent som i august i år ble han arrestert for å ha vært under påvirkning av ett sløvende legemiddel mens han hade ett våpen. USA skal elske folk som er i stand til å reise seg igjen, kanskje landets neste president,
1: blir et godt eksempel på det. Det sa Halvar Sandberg. Hva skjer i verdens nest største økonomi når børsene brottstuper. stuper? Til ingen verdens ting, ifølge vår man i Kina. Ukas korrespondentbrev det kommer fra Peter Svår i Beijing.
14: Jeg hade akkurat landet på flyplassen her i Beijing etter en ikke spesielt varm norsk sommerferie, da mobiltelefonen begynte å ringe. «Når kan du levere?» var omkvede fra forskjellige kolleger på marinlyst, og det tok faktisk litt tid før jeg skjønte hva som hadde skjedd i de vel tolv timene jeg hadde sittet i nyhetsskyggen inne i et fly. Det viste seg at Kinas børser den formiddagen jeg landet opplevde sitt kraftigste fall på 8 år, og også i Oslo var børsen urolig blodrød. Mange spurte nå om verdens nest største økonomi var i ferd med å gå inn for en krasjlanding, og overskriftene på nettstedene hjemme skrev Kina krakk med krigstyper. Nå skal det sies med en gang at det kinesiske børsfallet ikke kom som noe fullstendig sjokk for oss som bor her i Kina. Det gamle ordtaket om at man skal selge sine aksjer, når taxisjåførene begynner å kjøpe er jeg for eksempel i aller høyeste grad gyldig også här. Og de siste månedene hadde jeg undret meg over at jeg stadig oftere satt i baksettet med taxisjåfører som var mer opptatt av å kjøpe aksjer på smarttelefonen enn av å kjøre meg dit jeg skulle. Over 250 miljoner kinesiske småsparere har åpnet en aksjehandelskonto nå, og det tilsvarer litt under hele Europas befolkning som er berørt av svingningene på børsen här. Og kanskje enda mer svimmelende, bare i løpet av juni i år, rett før børsene virkelig begynte å falle, ble det åpnet 7 millioner nye kontor. En ganske stor andel av Kinas nye aksjespekulanter har knappt fullført grunnskolen, og det heller ikke bare taxesjåførene som har oppdaget aksjemarkedet. Langt ute på landsbygda rapporterte kinesiske medier for eksempel på vårparten om at eplehøsten enkelte steder var flyttet til grytidlig morgen. Selvfølgelig fordi bøndene da kunne komme in fra åkeren og sitte klare foran skjermene som var satt opp, enkelte steder i huset til landsbyens partiformann, når børsen åpnet klokken halv ti. Mandag og tirsdag i den siste uken av august fordampet nær 20 prosent av børsverdiene på børsen i Shanghai og Shenzhen, men det virkelig oppsiktsvekkende var at de eneste som ikke brydde seg om denne verdensnyheten, fikk jeg inntrykk av, var alla andre rundt mig. Her i Beijing hadde man sitt å stå i med. O dårlige nyheter fra børsen passet rett og slett ikke inn i den planlagte agendaen. Den 3. september skulle Kina nemlig for første gang markere seieren over Japan i 2. verdenskrig, og det med en storstilt militærparade gjennom centrum av den kinesiske hovedstaden. 70 år etter krigens slut har Kina aldrig markert denne dagen før, og det har også sine grunder. For om Kina mistet 14 millioner mennesker i det vi kaller 2. verdenskrig, var det nasjonalistene ledet av Chiang Kai-shek som stod for de hardeste kampene mot den japanske keisermakten på 30- og 40-tallet? Men så tapte jo den samme Chiang Kai-shek den kinesiske borgerkrigen noen år senere og flyktet til Taiwan. Japans kapitulasjon skjedde ikke akkurat i en kinesisk åker, men om bord på et amerikansk krigsskip etter bombingen av Hiroshima og Nagasaki. Men alt dette var nå bare historiske detaljer. Man ikke skulle feste for mye ved i likhet med alle de røde tallene på børsene. Den 25. august, dagen etter at Shanghai-børsen falt over 8 prosent, ble børsfallet for eksempel ikke nevnt med et ord på forsiden av storavisen Renmin Rebao, Folkets Dagblad. Avisen sponderte i stedet et stort første førstesideoppslag på en gruppe kinesiske soldater som la siste hånd på sikkerhetstiltakene foran militærparaden med den nok så omstendelige navnet «70 års markering av det kinesiske folkets seier» mot japansk aggresjon og den som verdensomspennende antifasistiske krig. Mediedekningen var allerede massiv, og paraden var nesten en uke unna. Sikkerhetstiltakene var også ett kapitel for seg. Beijing-myndighetene kunne gjøre for eksempel ett strengt forbud mot å slippe brevdur. Beboere på helt andre kanter av beijing fikk beskjed om å ikke røyke på sengen eller bruke gasskomfyr. Begge flyplassene her i byen skulle stenges i flere timer, og kvelden før paraden ble også store deler av sentrum rett og slett sperret helt av. Ettersom dette store opptoget ikke bare gikk gjennom byen, men faktisk rett utenfor mitt soveromsvindu, ble sikkerhetstiltakene for min del særlig merkbare. Klokken halv ni om ringte en hyggelig ung kinesisk jente på døren min hjemme. Hun hadde ett klipsbrett i hendene. Jeg fikk overlevert et ark med en lang liste over hva jeg i dagene rundt paraden ikke fikk lov til å gjøre inne i min egen leilighet. Det var, ifølge listen, helt utlukket å invitere gjester hjem. Det var forbudt å åpne vinduene i leiligheten som vender ut mot Chang'an-avenyen, og det var heller ikke lov til å stå på balkongen eller til å ta bilder. Jenta rakte meg en penn og ba meg skrive under. Natten før selve paradedagen var det uansett liten vits i å prøve å få sove. Allerede runt midnatt begynte gulvene i leiligheten min å riste, og jeg snek meg til å titte forsiktig ut gjennom gardinene på de hundretals tanks som rullet forbi her rett under balkongen, på vei mot den himmelske fredsplass noen kilometer lenger vest for mig. Sett med norske øyne var det, om jeg skal si som sant der, en litt blandet fornøyelse å se et så stort oppbud av tanks rulle forbi med tunge dieselbrøl mitt på natten. Man kan få assosiasjoner av slikt, for det har ristet i gulvene i leiligheten jeg bor i før også. Sammen med akkrediteringene vi utlevert en egen pressepakke, og NRK fikk både en regnjakke, en ryggsekk, en fyllepenn, en kaps, myggspray, tigebalsam og en liten vifte i paradens farger. Her var ikke spart på noe. Etter en nattlig sikkerhetssjekk langt utenfor centrum blev vi busset inn til en pressetribune grytidlig om morgenen. Soldatene øvde allerede på skrittene sine der ute, og det viste seg at tribunen ved siden av oss var satt av til krigsveteraner fra kommunisthæren. Selv om deres opppassere forsøkte å vifte bort våre kameraer, var de gamle så glødende entusiastiske at alle skjønte at det ikke nyttet. Dette blir veldig bra, fortalte en av dem meg, pyntet med medaljer og stråhatt. Nå vil alle se at Kina har blitt et sterkt land, og ingen vil tørre å yppe seg med oss igjen. Solen steg over en knallblå Beijinghimmel denne dagen, og det var også en del av kjørplan. Kinas meteorologisk institutt hadde fått det som ble kalt krigstidsinstruksktioner og det skulle bety at de kunne eller en helt saregen nøyaktig aktive errmelling få i selve paradedagen. Alle de forrensende farikkenne ute i Høbei provinsen som omslutter Beijing hadde fått ø om må stenge flere uker i forvejen og trafikrestriktioner gjorde at trafiken varåtelbar her selv om mange biler må stå i iårschen. Der vi sto et par hundre pressfolk og kameraer tett i tett og oppover hverandre, rett ved det berømte MAO-portrettet, sjo det meg et øyeblikk at jeg hadde kommet til en slags undelig parallellvirkelighet. Hvor alt fokus og all interesse nå skulle handle om 500 tanks, nye missiler og 12 000 soldater som marsjerte i takt, mens hva som måtte skje av dårlig nytt på andre fronter, var noe man virkelig fikk bekymre seg for et annet sted og til en annen tid. Børsen var dessuten stengt og skulle ikke åpne igjen på flere dager, Hele Kina fikk fri nå for å se denne store festen på TV. Presidenten for verdens nest største økonomi hilste sine soldater kledd i en nystrykket Mao-dress med et resolutt Tongzi-men-hao, god dag, kamerater. Og han gjorde det stående i en bil av merket Hongqi, et navn som direkt oversatt betyr «røde flagg». Et bilmerke som var en kinesisk industriell stolthet en gang i tiden, i Maos dager. I dag kjører Kinas pomper som oftest Audi. Hvem kineserne var mest spente på å se, var det ingen tvil om. Det var Dongfeng-21. For oss som ikke er veldig bevandret i missilenes verden, ser Dongfeng-21 ut som en ganske vanlig rakett. Men dette er en som bærer bud om å være en gamechanger i stillhavsregionen. Den er laget for å kunne senke et presumtivt amerikansk hangarskip med ett treff, og siden Kina foreløpig bare har ett eget skip med et under bygging, regnes evnen til å slå ut motstandere som ekstra viktig. Jeg så også etter en annen kjendis der blant soldatene, men han fikk jeg selvsagt ikke på. I kinesiske aviser er han bare døpt stirrekongen. Hans evner til å ikke blunke har gjort han berømt her de siste ukene. Det hele begynte med at en ung marineteknikker i Folkets frigjøringsherr podrot seg øye-Katar rundt årsskiftet. Et av kravene til soldatene som ville marsjere i paraden var å kunne stirre uten å blunke i 40 sekunder. Og med øyekataren så det altså lenge mørkt ut. Men en unge soldaten øvde og øvde. Han oppsøkte vindfulle steder, og han stirret og stirret. Og til slutt vippet han selve verdensrekordholderen av pinnen. Han stirret sammenhengende i 57 minutter og 24 sekunder. Helt uberørt av alt annet holdt han stødig på med seg et eget prosjekt. Kineserne er gode til det.
1: Og med de ordene er Urix på lørdag ved Veisene. Teknisk ansvarlig var Hanne Lund oss, produsent Vidar Reidhammer og her i studio Tore Moland. flere podkaster på NRK.no podcast.